0: Also das kommt ja immer darauf an, was man vorhat. Sag mal, in der Runde, wo man äh, auch zweckgebunden, wir sind ja auch... Wieso, man, man halt, trinkt doch eigentlich immer nur, wenn man, also zweckgebunden, ne? ja, anlassgebunden. Genau, das ist auch sagen wir, zwischen Stadt und Land, ist da glaube ich ein ziemlich großer Unterschied. <lacht> Hier trinkt man, um sich zu belacken und danach nichts mehr zu wissen. Und woanders hat man vielleicht auch Lust, auch ein bisschen genießen. Ähm, ich hatte ich, mich schon gefreut, dass es in dieser Folge nicht ganz so viel um Trinken geht. <lacht> Ja, was macht so ein Bauer eigentlich gerne? Mist, Forkel, Gülle fahren Was macht so ein Käse eigentlich? Riechen, rühren
1: und rüffeln. Also bei uns geht es hier um Bullshit und Käse. Das ist einfach ein geiler Podcast vom Bauernhof für euch. Nee. Hör jetzt auf, verunsicherst mich. Ich habe nicht so ein dickes Selbstbewusstsein.
0: Ja, lass loslegen.
1: <lacht> jetzt habe ich eine rote Birne und bin Fan für mich beschämt.
2: Das wird vielleicht nicht das letzte Mal sein in dieser Folge. Und damit begrüße ich euch. Wo ist denn meine Kamera? Da. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Bullshit und Käse hier auf dem Hof Backensholz in der Hofküche mit, jetzt aber, mit Tilo und Jasper und Tore. Und das war ein erstes Feedback, dass der Moderator die Namen nicht drauf hat. Deswegen nochmal ganz offiziell, herzlich willkommen,
0: äh, Thilo Backensholz. Ja, ja danke, äh, Tore Moderator. Aber ja. tatsächlich, so heißt sie ja gar nicht mit Nachnamen. Nee, wie heißt Metzger Petersen? Genau. Warum? <lacht> Warum heißt sie so? Zack, erwischt. Ähm, nee, tatsächlich, unser, unser Papa ähm, hieß Metzger. Ähm, oder nee, sein Opa, Otto Metzger. Sein äh, genau, Vater, genau unser, ja. sein Vater, unser Opa hieß Otto Metzger. Ähm, und der Hof kommt aus der mütterlichen Linie unseres Vaters. Äh, die hießen Petersen. Und dann wurde Papa gezeugt als der äh, ähm, Erstgeborene, first of his name. Und ähm, wurde dann Metzger plus Hofzugehörigkeit Metzger Petersen genannt. Guck mal. Jetzt kann es eigentlich nur noch spannender werden in dieser Folge, das haben wir abgehakt und
2: ähm, heute werden wir uns ein bisschen mehr fokussieren aufs Thema Agrar. Bitte dranbleiben, äh, das wird trotzdem spannend. Ihr beiden wart auch in der letzten Woche auf dem roten Sofa. Ja, das stimmt. Im, beziehungsweise beim NDR. Äh, sagt mal, was war da der Aufhänger für die wenigen, die es nicht gesehen haben? Ich habe die Einschaltquoten gesehen, 670 oder 80.000 Menschen haben da tatsächlich gesehen, was ihr beiden davon euch gegeben habt. Also die das, haben wir das nicht das gesehen. Nee? Ja. Nee. <lacht>
1: nee, da waren wir die, die, die sechs. Ähm, Durchschnitt. Die,
2: also die Nachrichten danach waren bei 1,2 Millionen, ja. aber die Sendung davor war, glaube ich, bei 70.000. Also ja. ihr wart schon Zugpferde. Ja, okay, super. Ja, Schön. Würde ich sagen. Ja, aber
1: warum top. wart ihr überhaupt da? Also, ähm, im Prinzip äh, waren wir, der NDR hat es ja kurz äh, angesprochen, ähm, gab es ja einen Shitstorm äh, für den NDR äh, bezüglich der Sendung. Einmal mit äh, Hannes Jennecke äh, auf dem roten Sofa, aber äh, im Prinzip eher noch ähm, für die Sendung danach, 3 nach 9, wo Herr Jennecke und Herr Dumont, Dumont ähm, im Prinzip Falschaussagen über die Landwirtschaft getroffen haben und daraufhin wollte äh, unter dem Motto eben mit Landwirt und nicht über Landwirte reden, Aha. der NDR so ein bisschen was gerade rücken. Es ich
2: gab ja auch echt einen echten Shitstorm, genau. besonders aus der Bauerngemeinde. In Richtung NDR, wie kann man sowas unkontrolliert, ungeprüft so stehen lassen, auch in der Sendung?
1: Genau. Ähm, ich glaube, und das ist eben auch das... Ähm,
2: und könnt ihr, Entschuldige, noch ja. mal sagen, was da genau gesagt wurde?
1: Genau, im Prinzip, dass das, die Kernaussage ähm, ist, die Kernfalschaussage sozusagen war, dass Herr äh, Sky gesagt hat, ähm, dass in Deutschland Kälber, Bullkälber ähm, vorwiegend lebendig in Container gestopft werden, um dort jämmerlich zu ersticken. Das war im Prinzip die, die Aussage und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das haben die auch beide eingesehen. Die haben sich auch beide nochmal öffentlich entschuldigt. Das ist natürlich nicht theoretisch vielen nicht genug. Mir selber, ich habe dann ja auch ich habe auch von Herrn Jernicke das, äh, das Buch gelesen. Ich habe auch mir noch mal die in Vorbereitung auf das rote Sofa noch mal die Sendung mit ihm auf dem roten Sofa angeschert und, und muss schon sagen, ich will ihn da nicht äh, ähm, von allem äh, Bullshit freisprechen, den er da erzählt hat. Aber er hat eben auch ein paar Dinge angesprochen, worüber wir in unserer Gesellschaft uns Gedanken machen müssen. Und da sind einfach Themen, äh, über die wir sprechen müssen. Und wie gesagt, das haben wir versucht im, auf dem roten Sofa anzusprechen. Das war In der Vorbereitung war das sehr spannend, weil der NDR sich sehr große Mühe gegeben hat. Ähm, auch in der Recherche, auch in der Vorbereitung habe hab ich mich permanent echt gut wohlgefühlt, muss ich sagen. Äh, auch gut abgeholt gefühlt und nie das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwie Sensationsjournalismus gemacht wird, sondern dass es tatsächlich auch ganz klar darum ging, das wieder ein bisschen ins rechte, rechte äh, Licht zu rücken. Du sagtest, was, was waren da sozusagen auch für, für Kommentare und so. Ähm, natürlich ähm, kam aus der konventionellen Landwirtschaft ähm, ähm, sowas wie typisch, dann kommen da zwei Saubermänner hin, ähm, zwei Bio-Leute, äh, die sowieso dann das schon so machen, wie die alle das haben wollen. Ist ja klar. So Ja, wenn das die Meinung ist, äh, dann geben sie uns ja auch recht damit. Also das ist ja genau das. Anscheinend tun wir ja auch was Richtiges. Für
2: diejenigen, die nicht so in dieser Blase sind, was ist der Unterschied zwischen konventionell und eurer Landwirtschaft? Wollen wir gleich nochmal äh, drauf eingehen. Ja. Du Spaß über Kommentare, über Feedback. Äh, was war weiteres Feedback, das ihr zum Roten Sofa bekommen habt? Und dann noch einmal zum Ein Reinkommen hier, was war das Feedback auf unsere erste Folge? Aber mhm. haben wir noch zum Roten Sofa, was waren da eure Rückmeldungen? Äh,
0: grundsätzlich, also in unserer Blase... Ihr seid ja richtig gut aus, muss man ja auch sagen. Ja, das, oder? nicht also, so wie heute, ne? Also, nee, ich habe jetzt die Haare schminkt. unter einer Mütze versteckt. Bad Hair Day. Ja, Bad Hair Day. Wir können uns eine Visagistin oder Visagist, können wir uns hier noch nicht erlauben. Nee, macht total Spaß. In die Maske und mit Haarspray ja. ähm, und so. ist hm. schon. Also hab ich, das habe ich auch öfter mal gehört. Mensch, du sahst richtig gut aus, die Haare saßen. Ähm, inhaltlich äh, haben wir da sehr positives Feedback gekriegt. Ja. Also jetzt auf unseren Kanälen ähm, hat jetzt keiner gesagt, Mensch, das, das war es nicht. Für mich persönlich ähm, ging es natürlich weniger um meine Kernthematik. Das habe ich... Also, die Leute, die mich gut kennen, haben gesagt: Mensch, Tilo, ja, hast du, hast du gut vertuscht, dass du eigentlich keinen Plan von Landwirtschaft hast. <lacht> ne? Hast du gut. Und natürlich habe ich Plan, aber nicht in die Tiefe, weil es einfach nicht mein Beruf ist. Ähm, ich bin trotzdem. Du wurdest trotzdem... ja auch 18 mal getauft, so heißt es, mit Käser, ja, ja, Also ja. genau. Nicht also das haben wir ja. ja nicht gesehen. Mit unten hier diese, wie heißt genau. die, Banderole oder was? Ja. Ähm, und ähm, nee, ich habe mich da wohlgefühlt. Aber ja, sehe doch, ich habe mich wohlgefühlt. <lacht> aber ich. Ähm, ja, es war schon sehr. Sehr, das war sehr, sehr auf
1: dein Thema so. Genau, ne? das tat mir auch ein bisschen leid, weil ähm, wir wollten natürlich auch gerne ähm, über, über Kulinarik, Kulinarik reden, weil das natürlich auch ein, ein Thema ist ja. und auch ein Lösungsansatz ist. Und wir wollten gerne auch über diesen Podcast sprechen. Klar. Ähm, das haben wir leider auch nicht geschafft. Ähm, aber Kann man den NDR
2: natürlich auch verstehen, dass das andere Thema hochtragender genau, war. Das ja, das
1: war oben auf.
2: Und es ähm, wurde ja auch
1: gut thematisiert. Super. Genau, und was ich hatte zum Beispiel eine, mehrere Rückmeldungen und die wieder auch äh, mich betreffen, wo ich mich darüber gefreut habe, dass mir auch konventionelle Kollegen, weil für mich besteht dieser Graben zwischen Bio und konventionell, der besteht so akut nicht, sondern wir haben alle das, die gleiche Aufgabe. Man kann diese Aufgabe natürlich ökologisch äh, besser lösen, aber man kann sie auch konventionell theoretisch lösen. Ähm, und was ich immer als, als, als Feedback bekommen habe, war, dass es geschafft wurde von uns, auch diesen Spagat zu schaffen, beide Seiten abzubilden. Also eben zu schaffen, darzustellen, dass wir alle gemeinsam dieses Ziel haben. Wir haben das Ziel, diese Welt zu retten, eben alle gemeinsam. Und da können wir nicht darauf, uns im Kleinen, Kleinen darum verlieren, wer jetzt der bessere oder der schlechtere Landwirt ist.
2: Gut. Das war das Feedback zum Roten Sofa? Mhm. Wie war das Feedback zur ersten Ausgabe von Bullshit und Käse? Aller Anfang ist schwer. Ich hoffe mal der Titel wurde ein bisschen kritisiert, weil der war ja höchst unkreativ.
0: Da wollen wir ja diese Folge dran arbeiten. Ja. Ähm, Was war das Feedback? Ähm, gut, äh, von bis, also natürlich <lacht> ähm, ja. Ja, auch sehr schwammig. Ne? Ja, Ich habe Fernseherfahrung. Ich merke schon auch. Genau. Ähm, Eher, also gut auf jeden Fall. Wir haben ja in der ersten Folge bis an der Oberfläche gekratzt und Themen mal da, mal da. Das habe ich von dem einen oder anderen gehört, der sagte, Mensch, lass uns mal, oder ich freue mich drauf, was ihr denn wirklich zu erzählen habt. Ne? Und, ja, äh, da freue ich mich auch drauf. Ja, genau, da freue ich mich tatsächlich <lacht> auch drauf, wenn wir irgendwann mal auch vom Schwafeln wegkommen und, und fachlich werden. Ja. Ähm, und äh, ich finde, wir haben es gut gemacht. Kann ich uns dreien ja auch irgendwie, äh, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt. Ich fand es schön, hat Spaß gemacht. Und das äh, habe ich auch so zurückkriegt dass man das spürt, dass das Spaß macht zuzuhören. Das ist
1: ja, das ist auch das. Ähm, also danke fürs Zuschauen sozusagen und danke fürs Feedback. Wir freuen uns auch äh, äh, mega darüber, wenn wenn was kommt. Ähm, es, mich haben sehr viele Leute äh, angerufen, mit denen ich äh, auch länger nichts mehr zu tun hatte, die gesagt haben, Mensch, das war wieder richtig schön mit euch. Also Leute, die uns kennen, ja. die gesagt haben, Mensch, das war schön, mal wieder mit euch sozusagen zu schnacken, ohne dass wir eigentlich geschnackt haben. Also das, ich glaube, das ist ein, ein schönes Format und ich glaube auch, dass wir jetzt einfach sehen sollten, dass wir auch ein bisschen Informationen auf die Straße kriegen.
2: Kommen wir auch gleich hin? Genau. Ich Aber, sag da nochmal abschließend was zu. Ja, sag du mal, ist schon in Ordnung. Wie
1: war denn dein, die, dein diejenigen,
2: Feedback? die euch kennen, die sagten dann zu mir, das war aber ganz schön steif. Ja. Diejenigen, die euch nicht kennen, sagen, oh, war aber ganz schön locker. Ja. Äh, das, ist, das ist immer so ja. ein Spagat. Und letztendlich kann man es eh nie allen recht machen. Ja. Und wir wollen ja so einen Mix schaffen eben aus Entertainment- und Information, also Infotainment ja. und auch so wollen wir die heutige Folge strukturieren, Wir wollen jetzt so ein bisschen über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft schnacken und danach so ein bisschen lockerer werden, ein bisschen was probieren, was sie hier mitgebracht hat und über Kulinarik, über eure Mittagstischmöglichkeiten hier unter anderem sprechen ja. und wenn einer ja, unter der Gürtellinie unterwegs ist, gibt es wieder was zu trinken und da können wir schon mal direkt mit starten, zumindest mit der Benennung des Getränks. Was hast du mitgebracht Jasper und warum ähm. ist die noch äh, nur noch äh, halb?
1: halb Weil es schnell gehen musste ich wurde ja losgeschickt, schnell was zu holen. Wilde Kräuter, War ja auch nicht vor einer Woche angekündigt, stimmt. Nee, genau. Stimmt. Das war ganz spontan, wie wir halt so sind. Ja, ehrlich, macht Spaß in der Vorbereitung. Das war die erste Flasche, die ich gesehen habe, auf dem Weg nach unten und drei Leser Ja, super. Deswegen steht das da. Und ich habe dann einmal dran geschnüffelt und das riecht so, als wenn ihr beide das nicht mögt.
0: Und deswegen freue ich mich darüber. Von der Dollar-Europa der Stille übrigens. Also die auch das Urstrombier machen, also gleich außer Gegend. Genau, Gel regional. Geltinger, Geltinger die machen
1: coolen Kram. Äh, wer da noch nicht war, da kann man auch hinfahren und einkaufen. Ja. Das lohnt sich. Ähm, ich kenne den Dolvados. Äh, Dolvados. Das ist Apfel, ein
0: ja, da Kreist ja. Aus Hatten Doll wir schon. Aus äh, Doll und hab Kalvados. ich auf dem zweiten Bildungsweg. Ja, aus, genau, ganz genau. Doll, <lacht> so schnell. Ich doll ja. und Kalvados. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: bevor, Sie die, äh, bevor wir ernsthaft werden... Müssen wir Zuschauerfragen beantworten? Ja. Gab tatsächlich welche. Ja, ähm, vielen Dank hier an André, der fragte unter anderem, wie oft werden eigentlich Kühe geschlachtet?
1: Ja,
0: also im, einmal, im, ja. Genau,
1: im Durchschnitt einmal. <lacht> ähm, genau, wie oft, äh, ich glaube, er meint das so, dass er fragt, wie oft wir Tiere schlachten lassen. Ja. Ähm, Und das oft, ist ja
2: auch ein guter oft, Aufhänger für das, was vielleicht noch kommen wird. Und auch was die der Thematik angeht. Also Es gibt, also gibt verschiedene, es gibt verschiedene,
1: ähm, genau, es gibt verschiedene äh, Antwortmöglichkeiten sozusagen. Also ähm, ungefähr 25, zwischen 25 und 30 Prozent der melkenden Kühe werden jährlich geschlachtet. Deswegen, es wird ja oft auch immer darüber geredet, äh, Mann, warum werden die Kühe nicht so alt? Kühe werden deswegen nicht so alt, nicht weil sie nicht hätten älter werden können, sondern man schlachtet sie etwas früher, weil dann viel Fleisch an der Kuh ist. Sie nicht krank ist und ein Kalb geboren wurde und großgezogen wurde, was dann ihren Platz einnimmt. Also man muss sich das so vorstellen, ich kann das ganz kurz erklären. Wenn du eine Kuh brauchst, ungefähr zwei Jahre, bis sie ähm, von Geburt wieder eine, 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 selbst eine Kuh wird. Also ein Kalb nach, mit, nach zwei Jahren ist eine Kuh. Bis sie Milch gibt. Genau, dann hat die Kuh, die dann dieses Kalb bekommen hat, zwei Jahre Milch gegeben. Bis dieses ja. Kuh Kalb dann kommt, um ihren Platz einzunehmen. Da ein Bauernhof nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen hat, kann man sich dann entscheiden, also nutze ich, nicht Benutze, sondern nutze ich äh, oder arbeite ich weiter mit der Kuh zusammen, die alt ist, oder nehme ich eine neue Kuh sozusagen. Und diese neue Kuh hat eben ein vermeintlich. Besseres Potenzial, weil man ja bei der Besamung der Kuh darauf geachtet hat, dass der Bulle, der Bulle, der Vater, eben ein besonders guter Vater ist und das neue Kalb eben theoretisch ein besseres Kalb sein könnte. So. Und, ähm,
2: also eine Kuh kommt auf die Welt, um zwei Jahre oder mehr Milch zu geben und dann geschlachtet zu werden?
1: Ungefähr drei Jahre, ja. Drei Jahre Milch geben und dann wird sie geschlachtet. Ist das das ein Ist ein schönes Leben? Bei uns ist es auf jeden Fall ein schönes Leben. Das gibt mit Sicherheit auch Kühe, die nicht so ein schönes Leben haben. Ähm, aber äh, ich würde auf jeden Fall, wenn ich Kuh werden wollte, würde ich auf jeden Fall bei uns Kuh werden wollen. Also äh, ja. die Kühe dürfen raus, die haben viel Platz, die können, äh, haben unüberdachte Sonnendecks mit Kratzbürsten. Also das ist auf jeden Fall kein, nicht das allerschlechteste Kuhleben. Natürlich ist ähm. da ein Nutzen. Also das, das, die Darum Frage geht ja da genau, genau. dahin.
0: Äh, die leben für einen ganz bestimmten Zweck äh, sehr limitiert. Ob das, ob das richtig ist, ist, ist eine Frage... Ähm, der, der Ethik, der Moral, der Wirtschaft, des gesellschaftlichen Willens, also da hängt ja, hängt ja viel hinter. Ja. Natürlich könnte man das anders lösen. Man kann auch sagen, wir behalten die Kühe einfach länger und melken sie länger. Aber dann ähm, müsste man die Kälber schlachten. Also, ja, also man kann ja auch über das Jahr hinaus melken, dann fällt aber die Leistung natürlich sehr, sehr stark ab. Und dann ähm, wird die Milch auch wesentlich teurer. Oder, oder sehe ich das falsch, jetzt ganz also, einfach mal gesagt?
1: im Prinzip, äh, wir beschäftigen uns momentan mit der ähm, verlängerten Laktation. Das bedeutet die Milchgebungsphase, die auch als Laktation bezeichnet wird, also die, äh, die wollen wir verlängern. Das bedeutet der Zeitpunkt, nachdem eine Kuh nach der Kalbung, ähm, also wir Säugetiere müssen ja erstmal ein Kalb oder ein Baby bekommen, um dann... Milcheinschuss zu haben. So, das ist bei allen Säugetieren so und das ist eben auch bei der Kuh so. Und ähm, ja, aber es ist im Prinzip ja. so, wir, ja, wir müssen ja wir müssen vielleicht für den einen oder anderen ganz vorne anfangen. Und, äh, Garantiert, die meisten ist, äh, wissen es nicht. Genau. Ich auch nicht. So. Deswegen, deswegen ist ja Deswegen ist es <lacht> so, dass ähm, wir, die, wenn äh, die Kuh wird dann irgendwann wieder trächtig und dann fängt ihr, hört ihr mit er mit dem Wachsen des Babys im Bauch der Kuh weg, verliert sie sozusagen an Milchleistung, weil der Körper sich darauf einstellt, okay, ich bekalbe bald wieder, dann brauche ich, muss ich kurz Pause machen, um dann wieder eine frische Milch fürs neue Kalb zu haben. Die Theorie jetzt ist, wir besamen diese Kuh später, damit dieser, dieser natürliche Abstillprozess sozusagen später kommt. Und dadurch können wir es schaffen, so die Theorie, 30 Prozent weniger Kälber zu produzieren. Wir reden ja. ja mal von produzieren. Ähm, das ist immer eine sehr technische Sprache in der Landwirtschaft. Das ist nicht gemeint. Das machen wir nicht, weil wir äh, kein Herz haben, sondern das machen wir, weil wir so groß werden. Im Prinzip ist es so, ähm, wir haben, ähm, wenn wir die Chance hätten, 30% weniger Kälber zu haben, würde das für eine Kuh bedeuten, sie würde automatisch ein Jahr länger werden. Im Schnitt. Das wäre eine ganze Menge. Ähm, und dann würde man, also im Schnitt natürlich auch, das heißt, man hat, wir haben ja jetzt auch Kühe dabei, die 10, 15 Jahre alt sind. Das heißt ja nicht, dass jede Kuh mit fünf Jahren zack, Kopf ab. Die so, ja.
0: Frage ist ja, wie viel Energie, also finde ich, und das ist ja vielleicht eine Berechnung, die man mal anstellen könnte, wie viel Energie verbrauchen wir in dem jetzigen System? Durch Futter, durch äh, Ernten, äh, durch Anbau, was weiß ich. Und wie viel würden wir in dem neuen System äh, äh, verbrauchen? Ich meine, die Kuh, die da ist, braucht ja Futter, ob sie trächtig ist oder nicht. Ist ja schiedegal. Aber vielleicht die Kälber, die einfach, also wenn nicht so viele Kälber geboren werden, also brauchen wir auch immer da nicht so viel Energie und könnten die für was anderes einsetzen. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Exakt, welchen, das ist welchen Skaleneffekt haben wir hinten raus an Energieschonung ja. und äh, wie viel Leistung kriegen wir trotzdem raus? Was heißt das für das Preis, Preisniveau? Also, das, das
1: Hauptparameter, was wir bei dieser äh, wissenschaftlichen Arbeit, die wir da begleiten oder die uns begleitet, herausfinden äh, wollen, ist der Antibiotikabedarf. Mhm. Äh, wir wollen im Prinzip darüber darstellen, dass wir es schaffen, den Antibiotikabedarf pro Tier natürlich deutlich zu reduzieren. Ja. Ähm, der ist natürlich. Bei einer gesunden Herde sowieso insgesamt relativ gering. Das würde wahrscheinlich was, was wir mal in einer anderen Folge besprechen können. Wie, das, wie läuft das mit der Tierbehandlung? Ist Antibiotika, Hormone etc. So ein ganzen Kram. Das ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Thema. Aber genau das, was du sagst, die Effektivität steigt. Wir haben einfach dann mehr Tage, wo eine Kuh
0: Milch gibt. Und also die, die Frage, was ich äh, spannend finde, müssten wir weniger Acker bewirtschaften für die gleiche Milchleistung theoretisch, weil wir weniger Futter brauchen, weil wir insgesamt wenig, über zehn Jahre gesehen insgesamt weniger Tiere halten. So, das könnte ja heißen, Exakt. dass wir im Prinzip den Wirkungsgrad der Fläche erhöhen. Ja. Wir sind werden mehr Menschen, wir werden es wird weniger äh, äh, Acker verfügbare Fläche und vielleicht ist das ja auch ein Weg, um sag mal entgegenzuwirken. Ja oder nein, das ist also, aber am Ende ist es da, Mathe. Ne? Das, ist, das ist, auf,
1: wird auf jeden Fall dabei rauskommen, also das ist auf jeden Fall das Ergebnis davon und das ist denke ich auch der richtige Ansatz. Also wir haben ja auch, ich habe es in der letzten Folge glaube ich auch gesagt, jeder Vegetarier ist mir sehr willkommen. Äh, auch je, selbstverständlich auch jeder Veganer, also für mich äh, ist es so, jeder der keine Tiere isst, äh, ist, ist gut fürs, für die Bilanz. Hier jetzt kommt aber ein Aber. Nee, kommt kein Aber. Das, ist hier, das kann jeder so machen, wie er selber kann möchte. Ein, kann man Punkt äh, hinterlassen. Kann, kann, kann
2: man Punkt. Hier ist das Aber. Das sagt es zum Ende irgendwann. Aber wenn wir keine Tiere mehr essen, was passiert okay. dann? Darauf möchte ich
1: hinaus. Ja, okay. Ähm, äh, wenn wir keine Tiere mehr essen, dann haben wir zu wenig Bullshit. Ähm, Für um zu wenig Käse. <lacht> nee, aber zu, äh, wir ja. haben dann einfach, das Problem ist ja, im ökologischen in der Tat haben Landbau, wir viel zu
0: wenig Bullshit gerade hier drin. Aber ja. kommen wir gleich noch. Komm, genau. ja,
1: genau. Also wir haben ja einfach, äh, insgesamt ist es so, dass wir äh, mit der Kuhscheiße ja auch unsere Pflanzen füttern. So, und wenn wir unsere Pflanzen nicht gedüngt kriegen, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir kein Futter, dann haben wir kein Backgetreide und, 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 und. Wenn wir die, die Pflanzen nicht vernünftig füttern, die müssen wir genauso gut füttern wie unsere Kühe, ähm, dann müssen wir sie über... Ähm, künstlichen Dünger ernähren. Das funktioniert auf jeden Fall dann Bio nicht mehr. Also wir haben entweder haben wir ein ökologisches System, das heißt ein möglichst naturnahes System, das beruht auf Scheiße, weil wir den, die Scheiße brauchen, um zu düngen. Oder wir haben ein naturfremdes System, das beruht auf Chemie. Das können wir uns aussuchen. Du sagtest kurz vor der äh, Folge,
2: deswegen kommen wir jetzt gerade noch mal drauf, Scheiße, Gülle, jetzt ist gerade Güllezeit. Richtig. Ne? Wir freuen uns wieder über die Gerüche. gülle wir ist Gülletied. Ja. Gülletiedesdor. Ähm, erzähl mal was dazu und auch vielleicht bei null anfangen.
1: Ja. Also, warum?
2: Also, <lacht> warum stinkt Gülle? Wir, ähm, also. Warum Ziemlich
0: es Also rauskommt. Also genau. <lacht> <lacht> ähm.
2: Aber was passiert zwischen dem Moment, wo es hinten rauskommt und bis es aufs Feld kommt?
1: Ja, das ist auch eine sehr komplexe Frage. Also bei ja, uns ist super. es so, also wir ja, sind jetzt genau. sehr, schon wieder 15 Minuten weg. Halt. Ja. Ähm, ja genau, macht ja auch mal Pause. Nein, Wir also, können auch weggehen in der
2: Zeit. Das ist ja schön an einem Videopodcast oder auch einem Podcast. Man muss nicht immer zuhören, aber es könnte spannend sein, richtig?
1: Ja, also äh, ich finde immer wichtig, dass wir darüber reden. Äh, ab dem 15. Januar wird quasi zurückgegüllt. Ähm, äh, da fangen alle, alle Bauernjungs, freuen sich quasi oh. Oh. auf den Moment, wenn endlich der Güllewagen angehakt wird. Äh, und wir das endlich wieder Cut. dafür sorgen. Ja, das ist schon ähm, gerne weiter, aber ein, das gibt einen kleinen Schluck, finde ich. Ja? ja. ja.
2: Wir ja. müssen die Anlehnung ja nicht erklären, ja. aber ähm, es wird zurückgegült genau. um 6.30 Uhr oder wann.
1: Nee, hab ich, ich habe keine war. Uhrzeit gesagt. Ja. Auf jeden Fall. Nee. Ähm, Ach, dem 15. Ja. Erzähl äh, erstmal weiter, wir füllen schon mal ein. Schön groß, ne? ja. ja.
0: Mach mal.
1: Okay, danke. Also ich brauch, vielleicht brauche ich auch einmal ganz kurz Zeit. Danke. Ja. Prost. Genau. Ja, Trinkt was, auch
2: gerne bei dabei einen. Das war die Frage? <lacht> also, es wird zurückgegült. Wir,
1: werden jetzt, wir sind jetzt wieder am Güllefahren. Alle Bauern, äh, die Gülle haben, äh, haben äh, sind gerade wieder ordentlich am, am Start, wenn sie denn fahren können, wenn das Land, Land uns trägt, sozusagen die Maschinen trägt. Also bitte seht es uns nach. Wir fahren gerade mit großen Maschinen über die Straßen. Äh, wir machen das auch nicht, um euch zu ärgern, sondern wir machen das, um unsere Pflanzen zu füttern. Und ähm, je früher die im Jahr Gülle kriegen, Desto besser wachsen die. Deswegen kriegen die jetzt quasi ähm, was zu futtern. Äh, sobald das draußen über 10 Grad wird, und das wird jetzt bald wieder, war es auch schon mal, fängt das wieder an zu wachsen. Und dann brauchen die Pflanzen einfach Nährstoffe. Und deswegen streuen wir jetzt wieder Gülle.
2: Gut, und wie kommt die Gülle in Laster? In Tanklaster hinten rein? und das, Also, erstmal fällt die. Genau, ja, Gülle, passiert ist, Gülle ist die dazwischen. Mischung
1: aus Hahn und Kot einer Kuh. Also die Gülle ist quasi die Mischung aus Kuhscheiße und Kuhpisse. Das wird in einem Güllebehälter gesammelt. Im Idealfall hat der Güllebehälter eine gasdichte Abdeckung, einen Rührwerk und eine Heizung drin. Dann nennt man das Biogasanlage. Und dann holt die Biogasanlage die Energie aus der Gülle. Davon können wir zum Beispiel Erdgassupplemente machen oder Strom und warmes Wasser, was ganz hervorragend ist. Und dann wird der Nährstoff, der bleibt nämlich erhalten, weil wir im Prinzip nur das Methan rausziehen und den Kohlenstoff. Aber das, die, die, die verfügbaren Nährstoffe bleiben drin und die fahren wir dann einfach mit einem LKW oder mit einem Trecker und einem Anhänger aufs Feld und streuen die da aus.
2: Kann das nur äh, Kuhkot oder ähm, was ist mit Schweinekot, was ist mit Pferdekot, was ist mit, mit deinem Kot? Höhnergülle, Ach, Albergülle. Also jeder, wird man das merken, wenn du was... Also und deine hast, Ausscheidung damit vermischt.
1: Das riecht also Menschen, Genau, du, du, das riecht tatsächlich ja, anders. Ja, ja. Ähm, du kannst schon am Geruch... also aber warum nicht ist Kot besser, quasi? Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay. Äh, warum ist er anders? Naja, weil Kühe andre, andre, also was, was vorne reingeht, fällt hinten, auch im, im, hinten wieder raus. So, das heißt, Hühner... Äh, Hühner... Äh, Trockenkot nennt man das dann. Also Hühnergülle sozusagen ist deutlich... Intensiver, also nährstoffintensiver als Kuhgülle. Ne, in Kuhgülle ist auch oft Wasser drin, vom Milchstand sauber machen oder Regenwasser oder, oder, oder. Das heißt, beim Hühnerstall ist es meistens ziemlich konzentriert. Bei Schweinescheiße ist es zum Beispiel so, dass da oft ziemlich hohe Phosphorwerte drin sind, weil Schweine eben viel, viel Kraftfutter kriegen, wenig Grundfutter. Das liegt so ein bisschen daran, wie die Zusammensetzung des Futters ist, was dann eben auch in der Gülle drin ist.
2: Gut, ich möchte dich kurz noch mit abholen, ja, vielleicht danke. kannst du das auch mal beantworten, das ist eine Folgefrage vom besagten André, ja. ähm, wie viel Steak bekommt man denn aus einer Kuh und da, ihr hattet ja auch gesagt, ihr wollt die Kuh komplett mhm.
0: verbrauchen, vielleicht kannst du diesen Ansatz einmal wählen ja. und darauf aufbauen. Ähm, oh, wie viele Steaks, 30? Bummelig aus einer Kuh. Und von bummelig welchen Steaks jetzt? sprechen wir? Dann sprechen wir von. Ähm nee, von dem gesamten Rücken. Also wir unterteilen ja den Rücken im Prinzip in, in zweimal das Gleiche. Also die Wirbelsäule links und rechts liegt im Prinzip der gleiche Strang. Darunter liegt das Filet. Und dann haben wir Entrecote, äh, Ribeye, Tomahawk, was weiß ich. Also das gibt auch verschiedene Cuts. Ich würde jetzt sagen aus einer Kuh. Ja, also 20 kriegt man locker draus, wahrscheinlich eher 30, 35 Steaks. Es kommt ein bisschen auf die Größe also drauf. Premium
1: Steaks, an. die du auf dem Teller haben willst. Die du ne? wirklich du kurz kannst raus. Kannst
0: Aber das ist dann wirklich Rückenfleisch. Da reden ja. wir eigentlich immer vom Steak, vom, vom klassischen.
2: Und weil mich das selbst. Filet? Wie viele Filets kriegst du aus
0: dem Kuh? Also du hast zwei Co? Filets pro, pro Tier und zwei. ein zwei Filets. Also, also jetzt nicht Filet Fast so. Alle
1: Muskeln sind zweimal an einem Tier. Auch <lacht> an dir, weil du hast zwei Arme, zwei Beine, zwei. Alles an dir gibt es fast doppelt.
0: Ein Gehirn. Ja, ja. Ein, Ge ein kleines. <lacht> Gehirn, wohlgemerkt. Also, äh, äh, Filet, ja. was kommt denn da raus nachher? Vier, vier Kilo Filet aus einer Kuh oder fünf oder sowas. Das ist nicht so viel. Ne? Ja, Entsch oder? Das Metzger macht den Metzger Preis nachher. Auch nicht, ne? Das, das macht natürlich Auto. den Preis aus, ähm, weil es wenig ist. Ähm, Sag mal, mich als, ich würde mich mal als geübten Esser ähm, äh, bezeichnen, mich reizt ein Filet mittlerweile nicht mehr. Weil es mir fast so einem reizt sogar, ich habe in diesem Jahr festgestellt, das ist ja noch nicht so lang, ähm, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel Bock auf Kurzbratfleisch. Also ein klassisches Steak, esse ich gerne, aber habe ich gerne gegessen, aber es, es, der Reiz ist weg, weil es mir zu einfach ist. Es ist einfach zack in der Pfanne, schmeckt irgendwie gefühlt immer gleich. Äh, so ein schönes, geschmortes, so ein Cheap Cut, den hinzukriegen ja. und da, da ist viel mehr Geschmack drin. Also Was für ein Ding? Also ein äh, Special oder ein äh, Cheap Cut, zum äh, Beispiel das Length oder Was weiß ich irgendwie Bauchlappen genau. oder, oder Brust oder oder sowas mhm. <lacht> Bauchlappen <lacht> ja Den Hals ähm. Also einfach es mal was von der Ganz essen, viele Stücke, nicht auf dem die viel Spaß machen, die ähm, vor allen Dingen in der deutschen Zerlegeweise nicht vorgesehen sind. Ähm, wir haben tatsächlich das große Glück hier auch in der Region. Christian Woska, äh, liebe Grüße, Christian, moin. Ne, ähm, äh, ehemals äh, Torzen in Wanderup. Christian beschäftigt sich sehr stark, also ein bioland-zertifizierter Schlachter, mit den US-Cuts. Sei das ein Spider-Steak, ein Secreto vom Schwein, Flank-Steak, Short-Rip, was weiß ich was. Das ist in Deutschland, wir sind ja sehr effizient geworden. Landwirtschaft ist industrialisiert worden, Schlachten ist auch industrialisiert worden. Und es wird durch die Faser geschnitten, ein Schwein ist vorne und hinten und nicht mehr. Und die Amerikaner sind da wesentlich weiter, andere Kulturen sind da Besser, weil der Genuss da einfach einen anderen Stellenwert hat. Und dadurch kriegt man aus so einem Tier wesentlich mehr raus. Und das macht total Spaß und da finden auf einmal Teile, die wir gar nicht kennen. Deswegen reizt mich das Filet auch nicht mehr. Äh, Erzähl nochmal
2: auf, welche Teile zum Beispiel?
0: Das Spidersteak zum Beispiel, das, ja, das -Steak, Flanksteak. Der, äh, ja, was heißt das? Äh, Spider. Boah, frag mich nicht. Gibt ein Buch? Nee, das ist, das ist im Prinzip ein ganz stark, marmoriert, nicht marmoriert, sondern eher so ein sehr durchwachsenes Stück. Das sieht aus wie so ein Spinnennetz, wenn du drauf guckst, das geht so ein bisschen so weg. Die ganzen weißen Linien, also, also auch Fasern gehen, gehen da weg. Von welchem Teil ist, der Kuh sprechen wir aber bei einem spider -Steak. Ich glaube, Spider-Steak, frag mich nicht. Ich war, letztens waren wir mit, mit zur Zerlegung, aber ich habe das ja. jetzt zum ersten Mal selber mitgemacht. Ich bin ja kein Schlachter. Ich glaube, das liegt irgendwo hier, hier vorne in der, in der Brust. Aber Flank-Steak ist im Prinzip der, der, der Rippenlappen, also der Bauchlappen, das, was über die Rippe läuft. Da ist so eine, so eine, so eine Schicht, so eine Fleischschicht drauf. Im Normalfall wird das einfach ausgelöst, das ist Verarbeitungsfleisch, da wird Wurst draus. Oder man zieht sich eben aus einer Kuh meinetwegen drei, vier Kilo Flanksteak raus, das kann man kurz braten, das ist ein bisschen griffiger, schmeckt aber sensationell. Mega oder? geil. Das ist, wenn wir dann den gastronomischen. Gibt es bei Tele. Restaurant. Genau, äh, gibt es hier. Warte, Restaurant? Ja, ja, im Restaurant. Ähm, Nicht viel los, ne? <lacht> oh, 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 oh. Ne? Hier im Podcast ist nichts los. Ne? Nein. <lacht> ähm, wenn wir den gastronomischen oder den verwertenden Gedanken vielleicht mal ähm, so was, wie macht Nachhaltigkeit Sinn? Ja, Ganztierverwertung, das macht auch wirtschaftlich Sinn, wenn wir den Handwerker an der Seite haben, wie Christian, äh, der das so verarbeiten kann, dass wir eben nicht nur Hackfleisch, Roulade, Braten, Steak haben ähm, und dann haben wir irgendwie 150 Kilo Hack müssen nur Frikadellen essen, sondern können vielleicht daraus auch Produkte machen, Pastrami oder, oder ähm, einen, einen luftgetrockneten Rinderschinken wie Bresaula, wie die Italiener oder sowas, ähm, die wir auf einmal für mehr Geld verkaufen können, weil der Geschmack besser ist. Und ja. dann kriegt man auf einmal eine Rechnung da rein und sagt, dann will auf einmal jeder Gastronom so arbeiten. Und dann gibt es eben nicht nur noch Steak auf der Karte. Wir haben jetzt ein Gericht bei uns auf der Karte, wir haben eine neue Karte seit Ende Januar. Das nennt sich das ganze Tier. Und äh, das Gericht ist so strukturiert, es steht aber Teilstücke vom Rind mit den und den Beilagen. Das heißt als Gast, Aber man, undefiniert, man weiß und, nicht, was da kommt. Undefiniert, weil die Freiheit haben wir uns genommen. Ja. Ähm, weil die Frage von André, ich habe es ja auch gelesen, er, er sagt ja, auch, wie viele Steaks habt ihr und wie könnt ihr immer sein, immer verfügbar oder immer sicher sein, dass ihr Steak habt. Gibt ja nicht immer Steak. Können wir nicht. Wir haben es auf einer normalen Karte drauf. Aber ähm, wenn wir hier kleine Service-Meeting haben, sagt die Küche, ja, wir haben jetzt noch dreimal Steak. Wenn weg, dann weg. Ja. So, so und, und, ähm, und
1: wie wir das ein bisschen geschickt ähm, machen, ist zum Beispiel, wir, meine Mitarbeiter essen ja bei uns in der Landwirtschaft ist es klassisch so, dass die Mitarbeiter der Landwirtschaft auch versorgt werden. Und wir kochen jeden Mittag für unsere landwirtschaftlichen Mitarbeiter. Du oder? Wir, unser Team, so. Birgit, unsere Köchin. Und ähm, sie versorgt uns mit leckerstem Essen. Und es ist so, dass wir da eben viel Hackfleisch Verbrauchen bei Lasagne, Bolognese oder Frikadellen. Da geht eben viel Hackfleisch. Können wir da hingehen? Ich lade dich gerne ein, dann können wir gleich mal hingehen. Um Gott. 1 Uhr ja. ist da Mittag. Da müssen wir uns äh, sputen. Genau. Nee, aber im Prinzip ist es so, dass wir wenn, wir, wenn wir hier eine Kuh schlachten, wir schlachten für uns drei bis drei, vier Kühe im Jahr, schlachten wir für, für, die, für die Mitarbeiter. Äh, so viel, wir essen halt nur unser eigenes Fleisch. Ähm, aber wir müssen halt kein Steak beim Mittagessen. Also
0: kurz oben der Rücken geht ins Restaurant. Genau. Ne? Wir haben andere Quellen auch. Äh, das Gute geht zum Restaurant. Ja, ja. aber das ist, doch,
1: das ist doch fair. Also das Weil ist ich jetzt, mein, soll nicht äh, heißen, dass wir den
0: Mitarbeitern nur, aber es macht doch total Sinn. Natürlich. Ne? Genau. Und ein, Gulasch,
1: ein Gulasch mit Spätzle
0: super leckeres essen ähm, äh,
1: rouladen super leckeres essen ähm, das gibt Und man so weiß wo
2: es herkommt und was letztendlich hier im restaurant alles angeboten wird da werden wir in unserer nächsten folge die live mhm. auf der nordgastro messe ja. äh, 13 14 februar kommt Pebber. ob andern wir ausschreien aber ja. Ja. Äh, da werden wir darüber äh, speziell noch mal ja. sprechen wir wollen auch aber über euer mittagstisch quatschen wenn wir uns auch mal die Sachen hier vorknöpfen, die hier stehen. Ja. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, Jasper, über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu sch äh, schnacken.
1: Nachhaltigkeit hat nicht nur was mit Landwirtschaft zu tun, aber in der Landwirtschaft ist sie halt besonders einfach umzusetzen in Zukunft. Wir müssen als Gesellschaft nachhaltiger denken lernen, wieder nachhaltig. Per Definition ist die Schnittmenge aus Ökologie, Sozialem und Ökonomie. Also das heißt, wir müssen mit dem, was wir, was wir machen, also das müssen wir möglichst naturnah machen, damit müssen wir Geld verdienen und das Geld müssen wir dafür ausgeben, gute Dinge zu tun. Und das kann, man, kann jeder zu Hause mal seinen Alltag, seinen Job, sein Leben auf diese Nachhaltigkeitsstrategie, der Begriff ist ja ein bisschen abgedroschen, aber die Definition dahinter und der Sinn dahinter ist extrem aktuell. Wir müssen, das ist nicht falsch, es ist auch nicht verboten, Geld zu verdienen. Aber wenn wir dieses Geld verdienen, dann müssen wir darauf achten, dass wir es gut verdienen. Also das, wie wir es verdienen. Und dann müssen wir sehen, wie wir das, dieses Geld wieder ausgeben, muss möglichst sozialverträglich sein. Das ist quasi Nachhaltigkeit und wir können gerne in der nächsten Folge dann darüber sprechen, warum Backensholz besonders nachhaltig ist und warum es eben besonders sinnvoll ist, unsere Produkte zu essen.
2: Ja, lass uns da da gerne rüber quatschen. Was heißt Bio? Was sind Bio-Kontrollen? Das wurde ja auch kurz angerissen. Wie ja. laufen diese ab? Dass wir uns in einer weiteren Folge uns bei diesem Themenschwerpunkt widmen, weil es wäre auch es wär dem nicht gerecht, wenn wir das jetzt schnell in ein, zwei Minuten äh, abhaken. Aber so haben nee. wir schon mal einen kleinen Teaser bekommen, was das auf sich hat, was es mhm. ist. Und nun lass uns endlich mal was essen.
0: Ja, gut. Gerne.
2: Ich habe euch gezeigt, wie ihr die Arme
1: nach vorne ähm, Ja, das haben wir schon gelernt. Bist du zufrieden? Ja. Oh, endlich mal. Ich glaube, ich einen kleinen. Ich trinke noch einen ganz kleinen schnellen. Glaubst du nicht, dass du den noch gleich trinken musst?
0: Weil wir
2: ja. hatten ja gesagt, immer wenn es unter die Gürtellinie geht oder ja, du irgendwas, ja mit mit irgendwas trinken, gesagt du wird, hast was ja erzählt
1: drei. ja. schenkt drei ein, Schenk ein drei. So, ja, Schenk okay. mal drei dass da nichts los ist. Ja, du, ja, genau. Du hast dich
0: fertig ist. gemacht. Ja, eben. Ja, also, und wenn ich man mein der
1: kriegt Probleme. <lacht> das war schon immer so.
2: Er ist ja dein jüngerer Bruder.
1: Ja, ich meinst, wie oft ich auf ihn aufpassen musste. Mein
2: Kumpel meinte letztens, dass du aussiehst wie 50. <lacht>
1: <lacht> Wer Tilo jetzt? <lacht> Guck mich mal ähm, an. <lacht> ja, ich werde tatsächlich oft älter geschätzt. Wie kommt das? Ähm, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Vielleicht liegt das an meiner reifen Ausdrucksweise. Ja, gut, möglich. Den Kommentaren. Ja, gut, gut möglich. Ja.
0: Ich hätte mich
2: echt gefreut, hättest du noch die Weste heute angehabt. Ja, aber die aber habe ich aber
1: ausgeliehen. Die hängt ja da hinten. Die ziehe ich vielleicht für dich nachher bei den Outtakes nochmal an. Achso, trinken wir jetzt einen, oder was? Ja, Offensichtlich, ich weiß nein, nein. nicht warum, ja, warum? auch wegen eintrinken. des ne? Ja, genau. Der war auch wirklich Einfach unangebracht. So. Ja, und jetzt hat Jasper ja. seinen ja.
0: ernsthaften Part fertig. und ja. jetzt, nee, ähm, genau. Der steht ich ihm auch gar gar so. Aber, ja.
2: nee, hast du gut gemacht. Prost, Prost, Prost auf äh, die ersten 36 Minuten, glaube ich, mhm. ungefähr.
1: Es tut mir auch leid. Ich kann ja nicht ahnen, dass das so lange dauert.
0: Ja. Ja, der hat ähm, <lacht> Zunder. Ich wusste, ich ja. bloß, als ich ihn
1: in die Hand genommen habe, habe ich mich darüber gefreut, euer Gesichtsausdruck zu sehen. Also
2: wunderbar. Man will, ich will nicht sagen, dass er schlecht schmeckt, aber Darf wunderbar ich
0: für so einen <lacht> Darf ich dir einen Schluck, äh, hier ein Stück Käse anbieten?
2: Ja, in dem Zuge kannst du mir auch sagen, was das für einer ja. ist.
0: Also für diejenigen
2: auch, die nicht zugucken, sondern nur genau. zuhören. Ich weiß nicht, ob sich das jemand schon so lange angetan hat, ja. aber die zuhören. Entschuldigung, war das wirklich also, so schlimm?
0: Wir können ja auf jeden Fall erstmal an e den Käse... <lacht> mal kurz An Zeit, Käse riechen? Für mich kurz zumindest. Ne? Ja. Äh, Wir riechen mal und das, du erzählst, was das das du. Ich habe das Stück natürlich schon wieder aufgegessen. <lacht> ja, gut, ich
1: kenne den Käse ungefähr schon seit 20 Jahren. Also, ähm.
0: Der Käse nennt sich Kremeer. Soll der ähm. nicht alle flüssig sein? Nee. Ich weiß nicht, das ist Käse. Alle, das ist <lacht> Fühlst flüssig.
1: du, dass er etwas kühl ist? Ähm,
0: also, also, das riechst du. Ich rieche jetzt.
1: Ich habe ihn in der Hand. Ja, er ist kühl.
2: Und kühler Käse ist ja. Ja, komm, Kilo ist dran. Ist ja alles gut. Erzähl
0: mal. Genau. Gut. <lacht> das ist so, das ist dann, äh, genau, das ist der Moment, an dem ich dann irgendwie keinen Bock mehr habe. Nein. Ähm, also, ein ne? ähm, Weichkäse von der, von, von der Kuh. Ähm, was hier ganz gut, oder was man sieht, der hat einen kalidigen Kern. Der reift von außen nach innen, ist jetzt so vier, fünf Wochen alt. Äh, für die, die zugucken, wenn man ihn in die Kamera hält, ähm, sieht man so einen, so einen kalidigen Kern. Man erkennt ganz gut bei. Eigentlich bei allen Weichkäsen dieses Reifeprofil, wenn man den in der Mitte durchschneidet und so ein bisschen gegens Licht hält. Und da, wo er reflektiert, ist er reif. Sieht man das ein bisschen? Und in der Mitte ist er stumpf. Mhm. In der Mitte ist er wesentlich weißer. So, und außen reflektiert er so ein bisschen. Da ist er reif. So, und das ist ein ganz klassisches französisches Reifeprofil. Der hat eine schöne, feine Säure. Außen wird er schlotzig. So ein, gut für die Seele. -Kirchen. Er wird was? Schlotzig. Schlotzig, schlotzig. so ein bisschen ähm, läuft langsam weg gut, jetzt ist er ein bisschen kühl, weil wir ihn erst irgendwie vor einer halben Stunde raus, rausgenommen haben, außer Kühlung. Käse gerne früher äh, aus dem Kühlschrank nehmen oder außer Kühlung, Stunde eineinhalb, dann kommt da ein bisschen was an. Also wirklich, so ein, ich finde, es ist so ein, so ein Seelenkäse, absolut. Der macht einfach Spaß. Wir haben ja beim NDR auch gelernt,
2: Käser ist ein Begriff, ist ein Beruf, das bist du. Heißt, du könntest uns jetzt auch noch mehr erklären, wie genau dieser entsteht. Mhm. Das ist auch, ja, finde ich, zu kurzweilig jetzt und mhm. passt auch nicht mehr zu unserem Bullshit-Teil. Mhm. Aber schon mal vielen Dank. Was liegt hier? Ist das was... Vom Rind?
0: So wie letztes Mal.
1: <lacht> ihr hat es sich bewährt. Hat es sich. Das
2: das italienische, also ihr präsentiert eure ganze Vielfalt hier. Das finde ich super. Also wir haben die, ne, die italienische <lacht> Salami. <lacht> ich weiß
0: auch, dass ihr gerne Fleisch esst. So, ja. Deswegen, ähm, äh, ich dachte, komm, die kommen noch einmal mit drauf. Nach wie vor italienisch, luftgetrocknet. <lacht> die gibt es aber auch mit Fenchel, die gibt es ohne Fenchel, die gibt es mit Knoblauch. Und ja. jetzt haben wir mal die ganz natürliche.
2: Etwas vielseitiger seid ihr ja in eurer Mittagstisch. Auswahl, da mhm. habt ihr ja regelmäßig unterschiedliche, mhm. ähm, also wie der Begriff Mittagstisch schon vermuten lässt, das gibt es hier zum Mittag, also mhm. ihr bietet hier Mittagsgerichte an. Ja, bietet mir, warte mal. Mhm.
0: Ja. Also, ja. Mh, wir haben ja Mittwoch bis Samstag auf, ah. äh, ab 12 und ähm, es gibt eine kleine Stammkarte mittags, da ist für Zeit sowas wie Beinscheiben, darauf geschmorte Beinscheiben. Ähm, da sind -Knöpf käse Käseknöpfe, also so wie Käsespätzle drauf. Dann haben wir Mittwochs immer Burger-Tag. Ähm, Welche, welchen gibt es da? Ja, Deichkäse oder, so Deich oder Friesisch Blue Burger. Ne, so mit, oder vegetarisch, ne? Mit, ja, stimmt. Vegetarisch mit Dinkel selbstverständlich. Gibt es auch. Ähm, mit Kartoffelspalten von, von Gunnar Söd. So gibt's gibt's ist ja, ein Schafsleitling. Ist, ja, ist, ähm, ist Darm. Genau, Darm. Schafsdarm. Oh, lecker. Ja, genau. <lacht> ja, deswegen sagen wir das. Also immer gerne mitessen. Genau, und. Ähm, Donnerstag haben wir Pinsa. Ähm, Pinsa ist im Prinzip eine gebackene Pizza, die danach dann belegen, belegt wird. Freitag haben wir was anderes. <lacht> <soll ich> <lacht> ja,
2: Lass euch überraschen.
0: Lass euch einfach mal überraschen. Äh, und Samstag haben wir immer Kaiserschmarrn. Ne? Und ähm, unsere Mittagsköchin. Kaiserschmarrn. 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 Regionaler ähm, regionale Kaiserschmarrn. Tatsächlich. Cool. Unsere, unsere ähm, Köchin für Mittags, ähm, die das hauptsächlich mal ist Cordula. Und Cordula kommt aus Österreich. Kordula, ähm, ist Sie meinte, echter österreichischer Kaiserschmarrn Kamen also. wir letztens rein mhm.
2: Sie sagt, kann ich helfen Ich sage, ja, hier mache ich den Podcast Ach du bist das Ja Du siehst in echt viel besser aus als im Podcast. <lacht> Anders gesagt, du sahst ja ziemlich scheiße aus. Ja. Also sehr sympathisch, die Frau. Mhm.
0: Ist sie, absolut. Direkt. Genau, nimmt kein Blatt vorm Mund, das kann man so sagen. Genau. Ja. Und Corona äh, ist hauptverantwortlich für, das, ähm, ja, für den Erfolg des, äh, des Mittagsgeschäfts äh, cool. und hat da so ihre Klassiker, sowas wie ja. Käseknöpfle, äh, Käsespätzle. Das passt ja. zu unserem Hof perfekt. Es ist Im Prinzip es ist es ist Mehl und Käse äh, mit ein bisschen Sahne. Ähm, und das, äh, da mischen wir dann die Küche. Österreichisch, Nordfriesisch, super.
2: Du Du reibst dich schon die Hände, wenn du das alles aufgezählt bekommst. Ich hab Bock, ja. Ich das das ist, möchte vor allem das letzte das Stück ist Salami wenig um überraschend, aber bei dem Thema, was ist denn eigentlich euer Lieblingsessen? Burger habe ich so ein bisschen rausgehört, fand sie geil, aber...
1: Ähm, oh, hier ist auch richtig gerne Fisch. Also hier kann man ja auch...
2: Auch vom Hochbackensholz?
1: Nee, noch nee. nicht. Habt ihr ähm, keinen Teich? Aber wir haben Teiche, ich gehe auch gerne Fisch. angeln, mhm. ähm, komme aber selten dazu. Ähm, Warum? <lacht> Weil Tennis. Ich, weil ich Tennis so spielen. Tennis. Tennis ja. und Saufen.
0: Ja.
1: Nee, also, ähm, aber wenn man nach Husum fährt und direkt am Hafen ein schönes Stück Fisch kauft, also das ist schon, das ist schon was Großartiges.
0: Ja, kommt drauf an. <lacht> nee, ich lasse, Entschuldigung. 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 Schau auf. Ja. ja. Nein. Genau. Und du? Ähm, ich bin, ach, oh, was esse ich gerne? Ich, äh, ähm, im Prinzip mein, äh, was würde ich mit auf die einsame Insel nehmen? Pasta. Auf jeden Fall. Frische Eiernudel, Knoblauch, alter Deichkäse, fertig. Viel Olivenöl. Ähm, mein Lieblingsöl zurzeit immer noch ist äh, unser Zitronenöl. Von ich, wollte,
2: ich hatte ne? befürchtet, dass du sagst, gibt es
0: bei euch zu kaufen. Ne? Gibt es natürlich bei uns zu kaufen. Logo. Ein guter ja. Freund von uns, Lars, ähm, Lars Jensen äh, Also hat Vivi geheiratet, eine Griechin. Und äh, die haben jetzt mittlerweile ihr eigenes Olivenöl. Ähm, oh ja, wenn es nicht kleiner geschnitten wird. Und die haben ein Öl mit Zitronenaroma. Großartiges und das ist der Oberkiller. Das darf in keiner Küche fehlen. Das muss oben rüber. Und, Tatsächlich ähm,
2: erzählt ihr mir... Ich glaube sogar, unser lieber Björn, der da hinten gleich einschläft.
0: Mhm. Ähm, jetzt, <lacht> genau, <lacht> jetzt, jetzt nein.
2: Ja. Erzählt auch äh. davon? Ja. Genau. Das, das wirklich er macht, er sein, macht ja sein, auch so die
0: Grafik dafür, deswegen ah, das das ist, deshalb, ist ja alles ja. eine Mafia, ich <lacht> ich merke also äh, wir hängen alle ja. un, unter einer Decke, aber ich brauche, ich mag gerne diese minimalistische mediterrane Küche, das hm. holt mich ab und ähm, das ist egal ob es Fisch oder Fleisch ist, ähm, ich kann auch sehr gut, ich koche eigentlich fast jeden Abend, ich koche ganz viel vegetarisch, ähm, nicht weil ich es mir vornehme, sondern weil es passiert, so, ich bin halt so ein, so ein Handgelenkskocher aus dem Kühlschrank und gucke was da ist und dann mache ich einfach, ähm, und äh, es passiert ganz oft, dass, das, dass es dann einfach fehlt. Also es, es, ich brauche das nicht äh, ganz klassischerweise. Es muss die Hauptbeilage sein. Also wir haben ja so ein bisschen unsere Essgewohnheiten gehen ja dahin. Okay, Primärzutat, Steak und dann Beilagen. Mhm. So sind wir ja irgendwie groß geworden. So muss der Teller aussehen. Ja, erstmal
1: Fleisch und dann gucken, was dazu kommt. So Und, und, und wenn da nichts zukommt, ist auch nicht schlimm.
0: Ja, aber so. das ist ja... kann das ja. Also es gibt ja einen, einen Ernährungstrend und damit befasse ich mich ja sehr mit diesen Foodtrends, Wo geht es hin? Um natürlich auch die Gastronomie auszurichten, um zu gucken, ob man im Zahn der Zeit ist. Fleisch als Beilage. Das ist ist jetzt seit zwei, drei Jahren wirklich in, in, wird viel besprochen. Wir haben das letztes Jahr hier umgesetzt im Restaurant, dass wir gesagt haben, wir machen vegetarische Gerichte, die Standalone fertig sind. Und dann kann man sich das Fleisch dazu buchen. Und im urbaneren Raum, wo solche Konzepte vielleicht auch schneller... Ähm, Anklang finden, will ich jetzt einfach mal vorsichtig formulieren, ähm, ist es durchaus üblich, das ist das perfekte Messer für so eine äh, äh, luftgetrocknete Salami, genau, schön stumpf, oh, und schön, und dann, ein Stück genau, schön durchdrücken, ne? die Faser. Ähm, also, Schabini. ist es durchaus üblich, wenn man so ein bisschen in dieser Teilenküche unterwegs ist, dass alle kriegen da irgendwie ähm, so ein bisschen vegetarisches äh, Gedings vorgesetzt und in der Mitte ist ein Steak, schön tranchiert und das wird sich geteilt. Das reicht.
2: Ist das, ein, ist das denn ein Konsumententrend auch? Es also, ist ein Konsumententrend. Wenn ich auf mein Verhalten denke, Beispiel. Wir waren, mit, wir waren Freitagabend mit 19 Jungs in einem Lokal in Husum mhm. und ich sollte das Menü konzipieren. Ich hatte gesagt, okay, das ist unser Hauptgang. Darf ich fragen, wo, wo, wo
0: ihr wart? Im Lammkontor. Ja, schön. Ja, mhm. darf ich sagen, glaube ich, ne? Ja, bitte, ja, ja genau. also, Und ich glaube, das entspricht auch euren Vorstellungen. Ja, genau. So? Ja, also, es sind sind feinheimische Kollegen, machen einen tollen Job. Richtig. Also alles wunderbar.
2: Und ähm, Menüvorschlag und so weiter. Mhm. Und ähm, so steht es auch auf der Karte mhm. und schreibe ich in die Gruppe, okay, und Hauptgang, bei dem und dem Preis ähm, sind wir dann bei 120 Gramm Steak. Und da hätte sie mal den Shitstorm anhören müssen in mhm. der Gruppe. Ja, klar. Gut, wir haben das jetzt auf 200 Gramm hochgepusht, mhm. reichte auch locker, ja.
0: aber da habe ich nicht so das Gefühl,
2: dass das ein Trend ist.
0: Mhm. Nein, das ähm, ist im, glaube ich, urbaneren Raum ist das eher ein Trend, dass, ähm, ich da keine Zahlen für, aber ich meine, guck dich... Also rein
1: theoretisch, wenn man das noch wieder auf diese Nachhaltigkeitsgedenken rüberbricht, ne, dann ist es auch auf dem Land eher erlaubt, Fleisch zu essen als in der Stadt, weil in der Stadt gibt es keine Tiere. Und da, wo die Tiere sind und wir regional schlachten und wir das Futter nicht weit fahren wollen und die Tiere nicht weit fahren wollen, keine Tiertransporte.
0: Ja, in der, in der, in der Stadt gibt es auch kein Gemüse.
1: <lacht> das stimmt. Aber, mhm, klar. aber in der Stadt könntest du, also du kannst ja auch, äh, Urban Farming, Vertical Farming kannst du in der Stadt auf jeden Fall deutlich ja, eher. Natürlich. Ähm, wir haben sowieso immer eine, eine, eine Ich äh, wollte nur Stadt gucken, was du sagst.
2: Ja, schlagfertig ist er, ja. Du hast zwei Begriffe,
1: äh, was für ein Farming.
0: Vertical und ja, Urban. Ja, kein Mensch wird mit anfangen. Stadtgärtnerei äh, <lacht> und, und Rooftop äh, Gardening. Also
1: äh, auf den Dächern der Stadt kann man Landwirtschaft betreiben.
0: Duale Nutzung, Wohnen und Essen anbauen.
1: Du Aber dann müssen wir nächstes Mal drüber reden, ne?
2: Ja, die Zeit läuft und wir wollen noch ein bisschen Bullshit und du willst mhm. auch noch du, was trinken, nehme ich an. Erstmal will ich auch
0: nicht was trinken. Wahrscheinlich, ist ja auch schon ja. 13.30. Genau. Viertel von der mm.
2: Du hattest eben gesagt, dass du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, wäre Pasta.
0: Pasta, Käse natürlich. Pasta und
1: Käse, ja und du? Na ja, eine Angel, dann kann man schon mal äh, Fische ja. dazu packen. Mhm.
0: Ähm, Musik. Also, wie viel dürfen wir denn mitnehmen? Das ist ja, ja die genau. Frage. Also, also, ich will, dass es ein bisschen lustiger <lacht> jetzt hier wird.
2: Wenn du hier mit Angel kommst und Pasta, das ist lame.
0: Ja? Äh, ja? Ja. Kiste, Kiste, hier, so eine Europalette Oldeslor. Ja. Die, so, soll so. Auf den, die soll mit. Jetzt kommen wir langsam. Ja.
2: Oldi, ist das euer Lieblingskorn? Nein. Ich wollte gerade sagen. Jetzt der komm. ökologische Korn.
0: Ah. das bei Fangfrage, Fangfrage. Lüglich.
2: Was steht denn am ehesten hier bei euch privat auf dem
0: Tisch? Oldeslohr. Oldi? Ja. Doch, viel. Und Wein, ne? Also, das muss ich, ähm, also das kommt ja immer darauf an, was man vorhat. Sag mal, in der Runde, wo man äh, auch zweckgebunden, wir sind ja auch... Wieso, man, man halt trinkt doch eigentlich immer nur, wenn man also zweckgebunden, ne? ja, anlassgebunden. Genau, das ist auch sagen wir, zwischen Stadt und Land, ist da glaube ich ein ziemlich großer Unterschied. <lacht> Hier trinkt man, um sich zu belacken und danach nichts mehr zu wissen. Und woanders hat man vielleicht auch Lust, auch ein bisschen genießen. Ähm, ich hatte ich, mich schon gefreut, dass es in dieser Folge nicht ganz so viel um Trinken geht. Ähm, würd, ja. aber, also
1: wir haben, also ich meine... Weil bei der letzten ja. war das ja doch schon ein Thema. War auch schon ein
0: Thema, aber wir müssen ja auch... Äh, welche Hobbys hast du deinem Lebenslauf stehen? erstmal äh,
1: ja also <lacht> Seid trink, aber mal ehrlich
2: Jagen, erzählt doch Angel, mal erzählt doch mal von eurem Abend Bad. nach dem roten Sofa was habt ihr da
0: gemacht oh, habt ihr das nein, gemacht? Nein. also wir habt haben habt ihr uns, das entsprechend also auch noch,
1: wir haben uns, uns also danach einen Blumenstrauß
0: kaufen fahren ja ich war für auch wen? nicht ich, für lena wer ist meine das denn frau ja ja ich also musste was auch tatsächlich was hatten
2: wir nach dem roten Sofa an dem Tag um ja. 12 Uhr hier einen Termin ihr wart auch rechtzeitig
0: ja. Aber ihr hatte noch ein gewisses Strahlen in den Augen, will ich mal sagen. <lacht> ja, das war der einzige Termin, den ich wahrgenommen habe an dem Tag. Und das waren eigentlich recht viele vorgesehen. Und äh, die habe ich alle abgesagt. Und Physio fiel ähm, ja Gott sagen aus. Ja, Physio hat von selbst abgesagt. Vielen Dank nochmal. <lacht> ähm, das war wirklich gut, weil gut, Physio geht. Ähm, nee, wir haben das schon zelebriert. weil muss also, Man ja. muss ja auch sagen, ist ja was Besonderes. Ich meine, das, das rote Sofa, das da ist die schon aufregend. echt eine Nummer. War Hinnack mit. Nee, wir haben es versucht, also wir wollen, und vor die also nee, dem den Kühl Kühl Raum. auch
1: äh, mit ins Backstage zu schleppen. Aber, äh, die haben äh, da ja einen Kühlschrank, der Reinkommen. erstmal nicht
0: funktioniert und kein Alkohol. Also das ist, ähm, ich glaube, hätten wir ein bisschen mehr... Also wohlgefühlt so habt ihr euch nicht? <lacht> also wenn man irgendwann Star-Allüren hat, dann kann man das bestimmt auch fordern, ansonsten kommen wir nicht. Aber, ähm, ich gut. war tatsächlich
2: anderthalb Jahre Gästebetreuer bei DAS auf dem roten Sofa ja, okay, und es okay. gibt
0: auch da star ganz ja. klar. Und
2: ihr habt euch, ihr seid ja sogar beim E-Auto hingefahren, ne? Ja, genau. Fahrt ihr sowieso nur?
0: Also wenn es geht, Meistens. ja. Also ja. ja. Wie, wie hat das funktioniert? Tore, du lachst so <lacht> komisch. Ne? Du bist doch hier der, der e auto äh, Wie ihr vielleicht Handels, gesehen habt, nicht.
2: steht wieder nicht das E-Auto vor der Tür, ja, weil ja, ich nach Kiel an.
1: musste und dann hierher und das also könnte schon, klappen. Es ist schon erstaunlich. Ähm, wir, haben auch, wir haben ja eine kleine Manöverkritik auch loswerden können beim NDR. Ähm, es ist schon erstaunlich zum einen, dass der NDR, was Elektromobilität angeht, noch in den Entwicklungsschuhen steckt. Äh, und was wir zum Beispiel auch angesprochen haben beim NDR, und das wurde aber auch ähm, wirklich... Äh, ähm, Totgeschwiegen? Äh, nee, nee, der Tod, äh, <lacht> offen, offen aufgenommen, war das äh, Backstage Catering sozusagen, ähm, dass da nicht eine einzige regionale Zutat war. Und wenn wir über einen Regionalsender sprechen, ähm, da gab es halt gar kein einziges Produkt aus Schleswig-Holstein. Und wir haben tollen Apfelsaft in Schleswig-Holstein, die kann ja. man von hier kaufen. Wir haben tolle, wir haben Lübecker Marzipan, wir haben Lakritz, wir haben Bonbons, wir haben äh, alles, was wir Leute, haben. Kram. Aber das haben die auch. Das haben die auch wirklich gesagt, nee, das stimmt schon. Also Und das ist genau das, wo ich dann wieder dahin komme und sage, dass jeder dafür zuständig ist, dass die Welt eine bessere wird. Wir müssen alle darüber nachdenken, was wir verkehrt und was wir richtig machen. Ja, und der öffentliche Apparat kann viel machen. Ne?
2: Wenn ihr in, in einem Jahr nochmal da sein solltet, gehst du davon aus, dass die Kritik beherzigt wurde und da regionale Zutaten sind?
1: Dann werde ich meine star ausspielen und sagen, ich erwarte das. Dann bist du ja auch äh, erprobt, mit äh, Fernseherprobt. <lacht> so
2: sieht's aus. Gut. Ja. Wir haben, denke ich, schon wieder ziemlich überzogen.
0: Gibt, ja, war ja nicht. Ja,
2: wir haben ja kein Limit äh, grundsätzlich, auch kein äh, Schnapslimit. Es ist wieder eingeschenkt worden. Gibt es ein paar letzte... Ja, warte doch mal.
0: Was, wir, so. was ich schon immer mal sagen wollte, genau. <lacht> äh, Tore, was, was nimmst du mit auf die einsame Insel? Drei Sachen. Ach stimmt, ich soll ja auch, habt ihr denn drei Sachen gesagt? Ja, ich, also was ich nehme, was nehme ich denn mit? Eine ja, europa leader <lacht> oh, stimmt, da waren wir stehen geblieben, Pasta Käse, und Käse. Und, genau, das, und ein Öl, also das muss ich gerne haben. Aber Nochmal den, Olivenöl also Olivenöl oder Zitronenöl oder so. so halt. Und ja. so ein Boschknoblauch. Knoblauch. Genau. Ja, und dann hier du. Was hast du denn? Du äh, auch ich hab, noch ich du gesagt, wolltest ich, eine Angel mitnehmen. Ich wollte eine Angel ja, mitnehmen.
1: Und ich nehme eine ne, ne, ne Axt. Und Könntest du zurechtkommen
2: noch, in der freien Wildnis?
1: Muss ich noch irgendwas bescheuertes müssen? Ich? Ja?
0: Weiß ich nicht genau. Natürlich. Also ich meine, nee, ich du bist meine, ja
2: so präpariert, du hast eine Axt, das eine Angel, ich kann mit beiden nichts anfangen.
0: Ja, ich habe nur Freizeitsachen mitgenommen und du bist, <lacht> bist, bist, bist direkt ja, im Survival-Modus. Ja, einer muss ja dafür
1: sorgen, dass wir noch möglichst zwei, drei Tage überleben auf der Insel, oder nicht? Ja, ein
0: Messer nehme ich dann mit. Ich ja. wäre
2: da nicht der beste Kompagnon ich wäre da ziemlich, äh, ja. Du nimmst
1: einen Spiegel äh, <lacht> <lacht> und ein <lacht> Mikrofon auf jeden also Fall. Also ich habe das,
2: hab das Gefühl, ich bin nicht so eitel wie du. Nee? Nee, habe oh. ich das Gefühl. Echt, wahr? Ja, du, du hast gesagt, wie siehst du denn mit der Scheiße? Also ich sage, ist mir egal. Du bist nochmal du du noch nach Hause gefahren, hast ein Hemd gewechselt. Ja,
0: weil ein Fleck drauf war. <lacht> Tori, jetzt würdest du ja, die okay. Mikrofone mit auf die einsame Insel nehmen?
2: Selbstverständlich. Damit du also, einen Podcast
0: machen kannst. Dann nehme ich ja, noch mit euch, dass ja. die, ja, das le die, okay. die, die letzten Tage. Wir können Dauersetten. So. Dauersetten.
2: Ja, <lacht> ähm, ich würde einen ähm, Deichkäse-Edel ja? mitnehmen. Ja. Traumhaft.
0: Das sagst du jetzt so oder, oder meinst du Ja, das in so? der
2: Hoffnung mal bezahlt zu werden. <lacht> äh, die Mikros. Ja. Die, ach so. Und ja. meine Freundin. Ja. Ach, oh. Ja, jetzt. Jetzt, Jetzt. Ihr seid viel Ich habe ja noch eine Sache offen. Ihr seid viel zu spät. Ach ja, shit. Wen willst du denn noch mitnehmen? Äh, meine Frau natürlich. Ja. Wir sind freien raus, Jasper. Prost, Prost, Prost. Auf unsere Frauen, würde ich mal sagen. Ja. Das Und kann man so sagen. Mehr kann eigentlich nicht kommen, ne? Nö, das ist doch schön. Ja. Gut dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder viel, wenig Bullshit, mhm. viel Käse, aber dadurch viel, Käse heißt ja eigentlich Information. Ähm, aber ich denke, ja, das, das auch wird auch gefordert. Und ähm, wir werden auch dazu kommen, ein bisschen mehr Bullshit zu machen. Aber letztendlich wollen wir aufklären, informieren und ein bisschen unterhalten. Ich glaube, das haben wir wieder geschafft. Eure Kritik gerne an uns, gerne, eure bitte. Fragen und Themenwünsche auch gerne. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel, das wollen wir alles noch machen. Und das nächste Mal wird live auf Nordgastro Nord Nord sein. Ja. Ja, danke Thilo Metzger-Petersen, das haben wir heute auch gelernt Genau. und du heißt auch so mit Nachnamen. Das tue ich. Super, Jasper. Prost, Prost. Prost hatten Prost. wir schon, ne? Prost, genau.
0: Zum Wohl. Es Zum Wohl.
2: wird nicht besser mit der Zeit, aber wir wollten auch noch einen Titel überlegen für die Folge, während wir live on air sind. Es wird nicht besser. Es, das wird wird nicht nicht, stimmt, ja. es wird nicht besser. Stimmt, ist eigentlich gut. Das Ist eigentlich echt gut. Ja. Vor allen Dingen, aller, erste Folge ist aller Anfang ja. ist schwer und zweiter, so es wird nicht besser. Ja. ja. ja.
1: Gut, haben wir.
2: Dann habe hab ich noch weniger so, zu tun beim nächsten, <lacht> bis nächste Mal. Gut, vielen Dank. <lacht>